0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo
1: episodio de Carpe Diem Podcast. ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más pues esta semana venimos con un nuevo tema creo que es algo interesante, pero antes de entrar a todo este asuntito por aquí, queremos invitarlos otra vez a que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que por, aquí nos, por ahí nos están escuchando o a Spotify o Amazon Music por donde sea que nos escuchen, créanme que nos ayudarían muchísimo si se suscriben si le dan like, si lo comparten el día de hoy pueden compartirlo con el que crean que vamos a hablar de algo ahorita se van a dar cuenta de que, pero <ríe> lo pueden compartir como de, mira tú eres este, a ver cómo, y pues el chiste es compartirlo, ¿no? Recuerden que nos pueden seguir con, en nuestras redes sociales como arroba carpedien podcast en todos lados. Y pues entonces vamos a comenzar, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la pareja ya hacía falta hablar sobre pareja, pero es bien raro porque. Justo ahorita que estábamos revisando como el tema, era le digo a Aranza, oye, esto está muy contraproducente para mí, ¿no? O sea, es como que de repente sí dices, ok, sí, pero después es como de, ¿cómo, no? O sea, y ahorita lo van a ver por qué, pero pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de pareja.
0: Así es. Estos tipos de pareja van a ser muy entretenidos. Va a ser importante que aprendamos a identificar quién, cuál es el que somos y tal vez identificar cuál es de, el de nuestra pareja porque pues, prácticamente estos son perfiles que se, que se desarrollaron por el psiquiatra Clifford J. Sayer. Y él mismo también es director del Centro Clínico de Matrimonio y Familia en el Hospital de Nueva York. Él de, escribió un libro en el que habla sobre los contratos matrimoniales y las relaciones de pareja. Y pues mucho de lo que habla este libro es parte de cómo es que vamos interactuando con la otra persona y muchas partes de la conducta que tenemos hacia el otro con lo que vamos a describir el día de hoy, ¿no? Son principalmente siete perfiles de los que vamos a hablar. Algunos están muy heavy. Y algunos dices, oh, como que sí, como que no. Y justamente es lo que decía Les, ¿no? O sea, que vamos a encontrar en un punto en el que nos va a ser muy similar y va a ser un poco contraproducente. O van a decir, ese ya lo dijeron, pero son totalmente diferentes. Son muy aislados cada perfil. Y, pues, vamos a empezar. Algo que hay que destacar de este tema o de estos, ya sea tipos de
1: pareja o perfiles de tipos de pareja, es que, como lo decía, son siete tipos, ¿no? Para empezar, lo que nos dice el autor es que son siete tipos de pareja y pues principalmente eh, estos son como del cómo nos relacionamos cuando estamos en una relación de pareja, o sea, cómo somos conductualmente hablando con la otra persona cuando estamos en una relación, ¿no? Él se basa un poquito más ya en un matrimonio per se, pero creo que viene a, o sea, si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, creo que podría ser o podría hacer match con cualquier pareja, ¿no? Con un, con novios o con todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos en una relación y es lo que él describe, cómo nosotros nos, nos relacionamos con el otro cuando hablamos o cuando nos estamos refiriendo a algo
0: sentimental y a algo un poquito más íntimo, ¿no? Así es, entonces el primero del que vamos a hablar el día de hoy es el perfil romántico, ¿no? ¿Cómo su nombre lo dice? Pues es, es este perfil que va a ahondar hacia, lo, hacia todo lo que se refiere con el amor. Creo que pensando mucho en este perfil, tiene que ver como en esta concepción de la que hemos hablado mucho durante eh, lo que ha durado este podcast, de que esta concepción del príncipe azul y de las cosas muy hermosas, que todo va a ser lindo, flores, azúcar, colores. Sí, tienen como muy
1: hiper idealizado la idea del amor, ¿no? O sea, es como que todo quieren que sea como un cuento de hadas y que al final de cuentas si no haya, o sea, para estas personas o para las personas que tienen un perfil más romántico, es como de no, el primero está el amor y si no hay amor no hay nada y no importa lo demás, pero a mi parecer, y creo que eh, es un dicho por ahí un poquito popular, pues de amor no se vive, de, entonces... Pero para ellos es al revés, o sea, para ellos sí es de que no, yo sí puedo vivir de amor y, y con eso y con que mi pareja me ame y estemos juntos y todo eso, o sea, con eso me sobra y me basta, ¿no? Entonces es, es esa parte de que pues con eso yo estoy bien, a lo mejor no, no, no me brinda, puede ser que no, no esté brindando la pareja en otros ámbitos como a lo mejor el social o el familiar o otro, pero con que hay amor, no hay problema, o sea, con eso
0: ya es feliz, ¿no? Sí, que va a ser la pauta más importante para resolver todo lo que los rodee, y que va a ser como la cosa que los impulse a ser seres mejores, ¿no? O sea, creo que también, hablando del ro de lo romántico y también de lo que habla la el autor, es que busca como unirse, ¿no? O sea, fusionarse, que sean uno mismo, que sean como que sueltan su independencia, ¿no? Sí, para exacto. para decir tú y yo,
1: ahora sí, no como en otro capítulo que les había dicho, pero ahora sí aplica el tú y yo somos uno mismo. Entonces, literalmente, ¿no? Es como de tú y tú más yo corazoncito, ¿no? O sea, real es esta parte de que ya no somos como seres individuales, pero ya somos una pareja, entonces te tienes que comportar como tal y tratarme como tal 24/7 y todo, ¿no? Creo que es algo que se da en todas las parejas. Pero este tipo de pareja lo lleva como a los extremos, ¿no? Este, este extremo de que es todo o nada, y si no es nada, pues mejor no, ¿no?
0: Claro, y también son estas parejas que tienen como muchos simbolismos alrededor de su relación. Que si las nubes significan el día que nos conocimos, todos los días que veamos las nubes va a significar lo mismo. Que si no, me diste una carta en San Valentín, la voy a guardar y atesorar toda mi vida. O sea... Una piedrita. Que, que está bien, amigos, porque lo hablábamos en los lenguajes del amor. Está bien que a lo veces nos comportemos de esta manera, pero pues sí hay como cierta medida para todo, ¿no? No, igual de, es, creo que estos
1: tipos de pareja que nos da este autor, son un poquito, o llegan un poquito más a lo patológico. O sea, llegan un poquito más a, los decía, a un extremo o al otro, ¿no? Y creo que para que haya un nivel, pues tiene que estar todo en medio, no tiene que estar ni en un extremo ni el otro, pero eso va muchísimo más adelante, ahorita hablamos de eso. Creo que otra cosa que caracteriza también muy bien a este tipo de pareja romántico o esta persona romántica es el hecho de que, se concibe como una persona incompleta por sí misma, ¿no? Otra vez volvemos a esta parte de que no tengo individualidad. Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no vivo, me muero y todo, ¿no? Entonces, eh, es esta parte de decir, ok, eh, tú eres como mi media naranja y sí te necesito para que me complementes porque si no yo no puedo vivir. O sea, punto. Y es eso ya está muy en extremo, ¿no?
0: Y me acordé de estas personas que creen en estas cosas del hilo rojo y la mitología de los seres eh, griegos y cosas así, ¿no? Entonces, como todo esto también es eh, eh, es un concepto tan viejo, pero es tan aceptable, o sea, prácticamente la, las relaciones románticas se dirigían sobre ese, sobre ese hilo. Entonces, también el autor nos dice que es un concepto tan antiguo que aún así no queremos erradicar, como que vivimos ciegos en el querer seguir aferrados en ese punto. Igual,
1: otra cosa es que a ellos es como, yo te beso, te abrazo, te digo que te amo todo el tiempo, no, para mí no es suficiente que me lo digas diario, yo quiero que me lo digas cada minuto, o sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero realmente las pruebas de amor o las muestras de cariño y de amor Nunca les son suficientes, o sea, siempre quieren más y más y más y más, y nunca es como de que no, es que todavía podría ser un poquito más romántico conmigo, ¿no? O más detallista, o más así, o más así. Como que nunca están satisfechos con el cómo es eh, expresando amor la otra persona.
0: Sí, creo que también son bien aferrados a ciertas cosas de las que es como de entiende la personalidad de la otra persona. O sea, a lo mejor eso es parte de tu necesidad y tus deseos, pero a veces no alcanzamos a entender que la otra persona no puede satisfacer.
1: Y ojo ahí porque casi todos los tipos vienen a esto, o sea, vienen a que yo, 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 yo y tú sí. me vales madre, ¿no? O sea, al final de cuentas es como les digo, aquí esta persona vive de amor, pero imagínense que una persona romántica esté con alguien que ni de chiste. Entonces, ahí sería un problema, ¿no? Y es justamente en donde se van a empezar a hacer las mezclas de estos tipos de,
0: de pareja, pero eso lo vamos a hablar más adelante también. Así es, entonces creo que después de esto vamos a pasar al siguiente tipo de pareja, que es el parental, ¿no? ¡Qué miedo! Ya sé... <risa> Justo cuando lo estábamos leyendo además nos quedábamos como de qué miedo tener no, una No, y pareja aparte así? era como
1: que más bien nos estábamos acordando, porque eso ya lo habíamos leído desde hace mucho y le dije, oye, ese tema está padre, hay que hablarlo, ¿no? Y de repente como que nosotros teníamos otra cosa, una concepción distinta de lo que habíamos leído hace como dos o tres años, y de repente fue como de, ah, caray, ¿qué, qué está pasando aquí, ¿no? Entonces por eso, ahí les va, que porque el por qué, qué miedo.
0: Así es, bueno, este tipo de pareja o este tipo de conducta Siempre tiende a ser el amo, señor y dominador de todo. O sea. De la que, relación, ¿no? Sí, exacto. Lo que se dice es absolutamente ley y se gobierna al otro en cierto sentido. Me hace mucho match como con ciertas parejas en el sentido de, de la sumisión, ¿no? O sea, que también habla mucho esta parte que sin ti yo no puedo llegar a ningún otro lado. O sea, y si tampoco tú me lo indicas, no puedo pasar como. O creer que pueda hacer muchas cosas. Sí, básicamente el mismo nombre lo dice. Creo que todos los
1: nombres dicen básicamente a lo que va. Pero en este caso, el tipo de pareja parental... Digo, qué fuerte y qué miedo. Porque literalmente es este tipo de pareja que todo el tiempo... O cree que su pareja es su hijo. O sea, que realmente es como de que... Y no hagas esto, y no hagas el otro, y no puedes. Y casi, casi le están diciendo como los niños. Y no te subas ahí, no te chupes los dedos. y no, O sea dude, estás con otro adulto no estás con otro niño, pero justamente esa es una de las características más fuertes de, esta, de, esta, de este tipo de conducta, ¿no? de este estilo, ¿por qué? porque pues son estas personas, no Imagínense, imagínate que tu pareja o sea, todo el tiempo de que no, no puedes hacer eso porque es peligroso. No, no puedes esto. No, yo lo hago por ti porque tú no puedes. O sea, nos está minimizando, nos está prácticamente diciendo yo soy más que tú y ya te chingaste y vas a hacer lo que yo diga. O sea, y casi, casi te va a dar tus nalgadas porque te portaste
0: mal, ¿no? Y siento que muchas de las personas que nos están escuchando van a encajar así como de, ay, es que los hombres hacen eso. No, pero incluso no. también mucho, muchas
1: mujeres también lo hacen. Exacto. ¿no? O sea, tienen su
0: complejo de mami mí de, dude, bájale tres
1: pinches rayitas porque estás con tu, tu pareja, no estás con tu chamaquito de tres años, ¿no? Claro,
0: y algo importante que, que me llama mucho la atención cuando estábamos leyendo esto es que existen como dos tipos de perfiles parentales, ¿no? Que es uno, el que por sí solo es así, o sea, que él llega a la relación siendo así. Sí, que es como parte de su personalidad Ajá. ser el dominante, ¿no? Y, y la otra parte es cuando tu pareja te obliga a hacerlo, o sea, o te
1: orilla, no más bien, porque muchas veces también es como de que ay, a mí me gusta que me traten como niña, como niña chiquito o así. me Así, o sea, obviamente creo que todos nos hemos chiqueado con nuestra pareja en algún punto de la vida, mm -hmm. pero es diferente de que de repente me chiqué a que todo el tiempo es de, de que o sea, incluso y eso ya es, se ha comprobado que es patológico. Estas parejas que de repente se hablan como niños todo el tiempo, o sea de que Ay, mi amor, no, no, no", o sea que se hablan así, que hablan como mala, o sea que hasta hablan así como balbuceo. Imagínense, o sea, o sea, es algo que a lo mejor se llega a normalizar tanto que más allá de que nada más escuche como un chiqueo, es más como de, ok, o sea, entonces si tú eres el que está fungiendo ese rol, yo voy a fungir mi papel del protector y del que te
0: cuida y del que te hace y del que, qué miedo, <ríe> o sea, qué miedo. También algo importante de resaltar en esto es que existe mucha ambivalencia, porque digo esto, el perfil parental te puede orillar al otro a hacer muchas cosas, ah, a lo mejor si la pareja quiere crecer eh, intelectualmente lo va a orillar a tomar cursos, a inscribirse nuevamente en la escuela, a lo mejor si quiere emprender lo va a orillar a ser este emprendedor, le va a dar como las herramientas y todo. Sí, o sea, literal como si tu hijo de siete años te dijera, oye mamá, este, quiero comprarme un juguete y
1: no tengo dinero, ah pues pon tu puestito de limonadas allá afuera, ¿no? <risa> o pon la venta de garage de tus juguetes allá afuera a ver qué te compran. O sea, realmente es como que, de alguna manera se ve como un apoyo de decir, sí, hazlo, y te, yo voy a dar apoyo, pero es una manera de decir, mira cómo yo te puedo tener en donde yo quiero y vas a hacer lo que yo quiero.
0: Claro, y en el momento en el que sienta que empieza a crecer intelectualmente, o sea, o que, o que empieza a tener una ideología diferente lo va a frenar y va a hacer de todo para sabotear e ese instante
1: y ahora por eso yo les dije <ríe> o sea, <ríe> es importante eh, observar si nosotros somos así, de cualquiera que se puedan ustedes llegar a identificar todavía nos faltan cinco, pero a identificar si nosotros somos así o si nuestra pareja es así ¿no? y que realmente estemos conscientes de ello y que realmente Diga, ok, creo que me gusta esa forma, ¿no? Porque muchas veces pues entramos tanto en la normalidad de la, de la relación o de la pareja que ni siquiera nos damos cuenta ya en un momento como de cómo estamos siendo con nuestra, en nuestra relación o nuestra pareja y a lo mejor somos el tipo de pareja parental y ni siquiera lo sabemos y a lo mejor ahorita están así como de madres, ¿no? Y les está cayendo el 20, pero pues ojo
0: ahí, ¿no? Que tampoco les voy a decir que porque sean parentales no puedan trabajar en ello. O sea, hay muchas alternativas para empezar a, a hacer ciertas cosas. Al final de cuentas y son llegar... Perfiles conductuales y la conducta se modifica. Punto. O sea, de que se puede cambiar, se puede cambiar. ¿no? Exacto. Entonces también la finalidad es llegar al último perfil. Del que les vamos a hablar, que es el que es más recomendable, el que Como el entra no. el que entra dentro de los estándares de todo. Bueno, este
1: tipo de, de personalidad en la pareja o, esta, o este tipo de pareja tiene un subtipo y solamente hay dos que tienen subtipos, este es uno de ellos, y el subtipo es que es el salvador, así como está como el parental de que yo te cuido, yo te protejo, y la chingada, también uh -huh. está como eh, esta parte donde yo, yo, yo digo, ok, o sea, yo eso que tú creas, que me necesitas, ¿no? ¿Y para qué? Para que yo te pueda salvar. Esto por lo regular suele pasar cuando alguien está en una crisis o algo así, mira, yo te salgo, ¿no? Pero entran en el papel o en este tipo de conductas cuando ven que la persona lo necesita. No, no es como...
0: Que vais salvando a las doncellas. Ajá, sí, no, o sea,
1: creo que cuando ve a alguien vulnerable es como que se enciende el botón de que, ah, mira, aquí está, y prendo mi botón de salvador, entonces entra como en acción esa parte, pero no necesariamente siempre es así, o muchas veces eh, suele ser como con crisis, pequeñas crisis que se encuentran en la relación, pero no es todo el tiempo, creo que también esto viene con muchas características de manipulación y de que, ay sí, mira, si tú no estás conmigo, pues no vas a hacer nada básicamente, entonces eso es, creo que es muy
0: importante de tenerlo en cuenta ¿no? Me acordé de estas parejas de las que se hablan mucho en redes sociales de, es que yo vivía un infierno en mi casa y por eso yo me fui a vivir con mi pareja para que me salvara y, y pudiéramos ser felices y cosas así, es como de Um, ok, <ríe> si esa fue tu decisión, pues adelante, ¿no? Hay muchas cosas que deberían de hacerse, pero imagínense ese sentimiento de sentirte salvado, o sea, que llegó el príncipe en su corcel blanco con su armadura azul y que va a rescatarte, o sea, es como de, hay muchas acciones que también puedes hacer por ti mismo que te pueden llevar a, a ese camino, ¿no? Y pues el siguiente
1: perfil que podemos encontrarnos en la teoría que nos da este autor es justamente lo contrario a el parental, pero literal, la otra cara de la moneda, ¿no? Ya vimos que en el parental yo soy el papá y tú eres el pequeñito y tú te chingas a lo que yo digo y ahí estás, ¿no? Y pues este es el infantil. Eh, también pasa mucho que hay relaciones o hay parejas que se comportan como el niño, ¿no? Ya hablamos del que se comporta como el papá, ahora vamos a hablar del que se comporta como el niño, ¿no? Que es esta parte de que yo te busco y te busco porque te necesito y necesito que me estés tapapachando y que me trates como niño porque necesito que me cuides, que me protejas, que me ayudes para todo, ¿no? Entonces justamente, o sea, es protégeme, cuídame y yo voy a estar bien, no te va a pedir otra cosa, ¿no? Entonces, incluso a veces, cuando llega a ser un poquito más fuerte, creo que es cuando se empieza a decir o oh, empiezan a esperar a que los corrijan a que los empiecen a guiar, ¿no? Que solitos, o sea, que los tienen que literal agarrar de la mano y ven, te vas a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si, todo, si no por ellos mismos no sale ¿no? Es como en el parental era lo contrario, ¿no? Yo te llevo. No, pues ahora yo quiero que tú me lleves. Y ese es como pues la parte contraria. Y el hecho de, de tener como que todo el tiempo cerca a esa persona... ¿Por qué? Porque sin ti yo no, yo, no, yo no puedo como valerme por mí mismo, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, está ocupando ese rol de yo soy tu hijo y cuídame y protégeme porque no me dejes a la deriva aquí nada más, ¿no?
0: Claro, son estas personas que se sienten tan perdidas, o sea, también creo que se identifica mucho con estas personas que buscan la persona que a lo mejor los consienta, que los lleve a todos lados, que los traigan como de la mano, que sean estas personas que todo el tiempo necesitan un cuidado porque no pueden valerse por sí solos, o sea, y creo que este, estos dos tipos de, de parejas son las que suelen ser más dependientes el uno del otro porque uno va a sentir la necesidad de cuidar al otro y el otro se va a sentir con la necesidad y de ser lo... cuidado. Y, y
1: que ahí entonces sería como el perfecto match, si se podría decir así, mm -hmm. ¿por qué? Pues porque se sentirían en la gloria los dos, porque los dos están recibiendo lo que necesitan.
0: Claro, ¿no? es, es la relación perfecta entre el dominador y el sumiso. Así es, este tipo
1: también tiene un subtipo y es el deseo al que lo salven, al contrario del otro que desea como que ayudar al pobrecito, este quiere ser el pobrecito para que lo salven, ¿no? Entonces es como, eh, oye, si aquí estoy, y este estoy pasando por una crisis muy grande, sácame de aquí, ¿no? Porque yo no, yo no lo voy a hacer, entonces ¿Por qué ayuda. No tengo es como ayuda, ¿no? Ah, exacto. O, o a veces no simplemente es porque quiero que lo hagas, ¿no? Porque yo no lo quiero hacer y aún no puedo o no creo poder, entonces sácame del hoyo tú.
0: ¿No? <ríe> qué tóxico amigos Ve, les, les dijimos que iba a estar heavy en algún punto pero bueno, el siguiente tipo se podría decir que es aceptable o políticamente correcto, <ríe> pero pues, que también hay muchos por ahí regados en nuestra sociedad. Y bueno, este es el tipo racional. ¿Que, ¿A qué se refiere con racional? no Es este esta persona que se niega a sentir emociones, que a lo mejor no muestra cierto afecto, a pesar de que lo tenga. O sea, llega a verse a, a veces frío, sin interés, pero prácticamente esa es la forma en la que se han comportado toda su vida.
1: Una de las características importantes de estas parejas, creo que otra vez vuelvo con lo mismo, el simple nombre pues no lo dice, ¿no? Son como que suelen tener muy previsto todo, como que dicen, ok, las cosas van a ser así, 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 como que de, de, como que llegan a ser muy toc. En su relación, ¿no? De alguna manera. Que empiezan a decir, ok, tengo que tener esta relación ordenada, todo tiene que ser razonable, todo tiene que ser lógico, pero pues otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, creo que en exceso todo es malo, ¿no? y hasta la orden en exceso, pues en una relación también lo es, ¿no? porque no vamos a esperar en una relación que 100% 24-7, todo sea ordenado organizado, amor y paz, ¿verdad? porque pues eso no existe, realmente
0: y sí, simplemente hablamos como de estas personas que vuelven rutinarias las relaciones, porque así están acostumbrados a ser, y a pesar de que amen profundamente a la otra persona, siempre su lógica y su razón los van a guiar hacia cómo deben de comportarse, también es muy práctico es pragmático, es realista, comprende las reglas del sistema y rara vez las va a cuestionar, o sea si algo no le gusta, pero funciona bien, las va a seguir sí, haciendo la, o
1: sea, va a ser como el borreguito atrás de los demás borreguitos siguiéndolos <risa> ¿no? y también creo que una parte clara es como que en la relación, él es el que va a marcar las obligaciones y las responsabilidades que corresponden a la pareja, nada de que eh, si tú piensas que son otras, a ver dime ¿cuáles son? no, no las responsabilidades y las obligaciones de, nos, de nosotros como parejas son estas, Síguenlas y yo las voy a seguir, ¿no? Claro, porque O sea, están... como que no, no encuentran otra posibilidad, ¿no?
0: Te lo comentaba, ¿no? O sea, es, es esta persona que quiere tener como la base de todo. Y es, es importante también saber identificar muy bien esta persona racional, porque según el, el autor y hacia donde nos quieren caminar, es que si no se llega a controlar este tipo de parejas, puede llegar a desencadenar un perfil parental, o sea, este es el punto antes del parental, ¿no? O sea, si tú lo dejas, que continúe llevando la pauta de la relación y a lo mejor que no cuestione las reglas o cosas así, pueden llegar a caer al perfil parental que es del que hablábamos hace un momento. Así
1: es, creo que también algo que es importante en este perfil es que cuando la otra persona, o sea, él ya dijo, estas son las obligaciones y nuestras responsabilidades. ¿No las sigues? Ok, yo te voy a explicar muy cordialmente cómo son las cosas y mira, o sea, prácticamente... Va a ser el maestro, literal. Y, o, y, y son como pacientes, ¿no? O sea, de, Puede llegar al otro lado de ser como un poquito agresivos, pero antes que nada, va a existir como el, el buen trato, como todo esto de que, no, mira, yo te explico, no te preocupes, las cosas son así, 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 ¿no? O sea, a mi parecer suena como si le estuviera hablando a un tonto, ¿no? <risa> Entonces, es como de, oye, pues, háblame bien, y no me expliques con palitos y manzanas, porque sí entiendo, ¿no? Pero para esa persona va a ser, pues, es que parece que no lo entiendes porque no lo estás acatando. Entonces, ¿qué pasó? Que, imagínense a estas personas poniendo eh, límites o poniendo acuerdos en sus relaciones. No es como que se va a poner a platicar con la otra persona cuáles van a ser los acuerdos. Los acuerdos de una pareja son estos tres y te chingas y los sigues y los sigo ¿no? Y si no, nos mandamos la chingada, <risa> importa, no importa. No funcionamos. Ajá, exacto. Entonces, justamente ellos, pues, son super realistas, son, se les considera bondadosos y considerados, pero esto como en la sociedad, ¿no? Cuando se incorporan en la sociedad, suelen ser personas que son muy así, pero ya cuando entran a la relación de pareja o cuando se relacionan en una relación de pareja, es cuando suelen llegar a pasar como este tipo de cosas que ya mencionamos, ¿no? Claro,
0: como que están estos dos polos opuestos de, de sus personalidades, y todo el tiempo te fluctúas entre una y la otra, ¿no? O sea, de sí, sí te quiero, te amo, te adoro, pero como pero, no seguiste esta la regla, pero. <ríe> pero como no seguiste esta regla, estas van a ser las estas son las consecuencias y a ver, si necesitas que te la explique, te la voy a explicar. Ajá. Y si no, pues me vale chingas y, y me y, escuchas. ¿no? Pero
1: todo eso con muy buenas palabras y mira, mi amor, <risa> es que ¿cómo te explico? O sea, realmente si sí es como de, ok, creo que a nadie nos gusta que nos hable, hablen así, ¿no? Entonces imagínense estas personas que pues realmente todo el tiempo son así, ¿no? Está un poquito por ahí extraño. <risa> y pues para entrar al siguiente
0: tipo o el siguiente perfil es el perfil del camarada. Así es, este perfil podría sonar que es bueno, pero pues tiene sus pros y sus contras. Es que lo que les decimos, también <risas> bien
1: raros, pero están bien interesantes.
0: Bueno, este perfil camarada actúa para evitar la soledad, o sea, su principal motivador es no quedarse solo, encontrar esa pareja con la que pueda compartir eh, su vida. A lo mejor pueden tenerse cierto cariño, pero no van a llegar como a tener ese lazo amoroso como tal. Creo que un poquito
1: más amoroso que otra cosa, creo que sería más íntimo, ¿no?
0: Porque realmente no
1: esperan como recibir amor tal cual, pero sí buscan bondad y buscan cuidado. Entonces, es este, ok, yo me siento tranquila, protegida, o algo así contigo, pues yo me siento bien. A lo mejor no me demuestres que me quieres un chingo y todo, y haces hasta lo todo por mí, pero... Pues con que yo sepa que te importe. Y que, te que, te, y que me quieres. Pues mira, yo no protesto.
0: Claro, o sea... porque una principal también función del camarada es que no aspira a un, a un uh, no aspira a un amor romántico. Aunque lo desee, o sea, aunque él por dentro tenga ese deseo de tener el amor romántico, aquí viene el miedo a estar solo y pues con este sentimiento de saber que le importan, ellos se dan por bien servidos.
1: Y esto que, que voy a decir está bien fuerte, o sea, a mí me sonó muy fuerte, porque es justamente este de ellos ven las relaciones o su relación en la que se encuentran como un acuerdo entre dos personas que ya no tienen como ilusiones, o sea, está bien triste, amigos, porque es como de, ok, a lo mejor mi ilusión era un güey que estuviera enamorado de mí, yo también de él, y que nos amáramos y nos quisiéramos, y intimidad y todo, <risa> pero me encontré, o yo soy ese tipo de, de pareja, tipo camarada, o él lo es, entonces, para él es suficiente darme tantita importancia y tantito amor, y ya, pero jamás va a desbordarme de, de, de cursilerías y de amor ni de nada, simplemente va a buscar compañía en mí. Y así se va haciendo, yo digo que es como este tipo de, como este tipo de costumbre que llega a ser pues monótono y monótono y monótono y al final siguen ahí como caminando por donde pueden. Pero derechito sin ver hacia la izquierda ni a la de como los caballitos literalmente, ¿no? Entonces no tienen como que más opciones. ¿Por qué? Porque no las
0: buscan. Claro, y ven esta relación como un acuerdo realista. Porque pues son personas que saben cuáles son sus necesidades, cuánto están dispuestos también a cambiar estas necesidades por el bien por el bien del otro, entonces son estas personas que a pesar de, de tener todo eso, se conforman como con lo que le, el otro puede dar y con el hecho de no sentirse solo o desamparado ahí por la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que
1: no podemos compararlo con el infantil, ¿por qué? Porque estas personas sí llegan a tener su autonomía y decir ok, pues yo puedo hacer mis cosas por mí mismo solo que es como que más difícil a lo mejor decir, ay, yo quiero que me abraces, que me digas que me amas y que todo esto. Entonces yo soy un poquito como que más distanciado, pero tampoco tanto. Solamente sí me importas y si sí todo y si sí te quiero, pero... Hasta ahí. Tu sana <ríe> distancia, ¿no? O sea creo que está bien también les digo que está bien raro todo esto no y creo que como que unas se complementan con las otras y ahorita van a ver por qué no
0: claro y ya para el penúltimo vamos a hablar un poco acerca del perfil paralelo no so, son estas que son estas personas que evitan una relación comprometida <risa> o sea, son estas personas que con es que se parece mucho al camarada amigos o sea como no, que tiene muchos elementos esta
1: es muchísimo más al borde o sea esta se va muchísimo más para allá o sea <risa> realmente estas personas Personas son personas que no. O sea, literalmente son independientes a lo que sea. Ah, sí, ok. Eh, si sí eres mi pareja, ok, sí, pero. Tu, tu pedo, yo mi pedo y cada y quien se bolas con lo que quiere, ¿no? Esas personas eh, pues por lo regular necesitan su espacio, necesitan que respeten su espacio, o sea, ya no es de que quiero mi espacio, no, necesito que me des mi espacio porque si no esto no va a funcionar ¿Cómo te explico que yo no te necesito para vivir? Y tú no me necesitas para vivir ¿no? A lo mejor, imagínense si la otra persona es todo lo contrario, pues ahí va a haber como un choque muy grande, pero si es como, es esta persona de que no mira todo con cuidado, despacito que no llevo que no prisa, hay prisa, eh, todo esto, ¿no? O sea, en alguna u otra manera se podría ver algo distanciado, como que no me importas o todo, pero básicamente algo que, que viene a, a decir soy, tipo paralelo, es que yo ante los ojos de la sociedad me puedo ver que tú y yo nos amamos y que mira la pareja perfecta, la familia perfecta, pero llegamos a la casa, uh -huh. ahí te ves, tú te vas a tu cuarto yo a mi cuarto chido, bye, ¿no? O sea, y es lo que yo le hice antes, o sea, como, ¿para qué entonces tienes pareja? O sea, si nada más quieres cumplir el requisito de verte bien ante la sociedad, vato, <ríe> pues no estés arruinando en la vida a alguien más, ¿no?
0: Claro, y creo que eh, el autor lo lo describe muy puntual, ¿no? O sea, es esta pareja que quiere casa, hijos, mascota, pantuflas, bata.
1: Sí, que quiere, y lo dice así tal cual,
0: ¿no? Como todos los
1: accesorios que vienen incluidos en la relación en la pare de la pareja o en el ¿Pero? matrimonio. Pero sin intimidad, sin porque a lo mejor van a decir, entonces, ¿los hijos qué, no? Pero discúlpenme. El que haya sexo no quiere decir que haya intimidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese también es un punto muy importante.
0: Claro, y mira, prácticamente en, en este paralelo, su relación se basa en el miedo a perder su integridad, a ser dominado. O sea, tiene como este miedo a que al entregarse o a lo mejor a, al, al integrarse con su pareja, pierda esa independencia, ¿no? O sea, se vea comprometida a decir, pues ok, ahora sí, también tengo que cargar contigo.
1: Sí, porque realmente sí es como este, se si ha un poco conmigo, quieres todavía que, que, tenga, que haga todo el trabajo de lo que involucre una relación, o sea, no están dispuestos a dar ese plus por la otra persona ni por nadie, ¿no? Porque son como, eh, siento que llega a ser un poco narcisista el, el asunto, pero justamente el autor nos dice que no hay que confundirlo con narcisismo, ¿por qué? Porque al final de cuentas están en una relación funcional, entre comillas, en el que pues, si la otra otra persona aceptó
0: esos términos, pues ahora sí que es chingo también, ¿no? O a lo mejor también le gusta, quién sabe, ¿no? Claro, y lo hablábamos hace un momento y fue punto de discusión, o sea, ¿lo aceptarías? O sea, ¿llegarías en el punto en el que te entregarías a esa persona, a pesar de que en, en sociedad te trate muy bien y quiera estar contigo, pues tampoco está chido que todo el tiempo tengas este distanciamiento emocional del otro, ¿no? De, de compartir cosas. Creo que esto pasa y lo hemos visto como en varias películas o series que es como
1: de que tú y yo llevamos 20 años casados, ¿cómo crees que nos vamos a divorciar? Si ante los vecinitos y si ante la familia somos la pareja perfecta. Mira, ¿qué te parece si aquí en la casa cada quien en su cuarto, cada quien en, en su pedo, pero salimos como pareja, vamos a comer con tus papás con mis papás, con, a, a reuniones todo bien, todo cool pero llegamos y ninguno de los dos nos pelamos Jalas, jalo, ¿no? Entonces, es esta parte de... Pues, a lo mejor también pudo haber sido un, un convenio de los dos después de tantos años de decir, ya, güey, o sea, ya me tienes hasta la madre, no te quiero ver, pero yo quiero quedar bien con la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha creado esta idea socialmente de que está mal divorciarte. ¿Por qué? Porque entonces está mal que seas
0: feliz. ¿O cómo? <risa> me acordé de esta... Uh... Bueno, aquí vamos a insertar un alerta spoiler por si no han visto la tercera temporada de You, pero pues me acordé de esta pareja de la que se supone que el tipo este es informático y bla bla bla, es, creo que es la primera dentro de la tercera temporada que mata a You, bueno, que Love mata porque se enredó con Joe pero pues, si ustedes se dan cuenta, ellos tenían una relación muy paralela, porque cada quien dormía en su cuarto, o sea, ambos tenían como su independencia de, pues tú puedes hacer tus cosas, yo puedo hacer mis cosas, pero socialmente pues, iban a las reuniones de los vecinos. los vecinos. Sí, o sea, eran la parejita bonita del vecindario, ¿no? Exacto, o sea, prácticamente lo que daban es apariencia. Claro. Algo que me
1: choqueó aquí bien cañón y creo que, eso que dijiste ahorita de la apariencia creo que pasa mucho con los políticos, o sea o sea, son estos matrimonios o parejas arregladas que, por conveniencia, a lo mejor todos sabemos, si vivimos en México, todos sabemos que en el sexenio pasado el señor Enrique Peña Nieto andaba con la, esta gaviota. Entonces, todos no sabemos que ser un matrimonio arreglado, o sea. Mexicano que no sepa eso, o sea, dude, ¿dónde vives, no? O sea, no estás en México entonces, ¿no? Pero realmente, y ese pudo haber sido una, una relación así como Paralela. de tipo paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos salían y se veían bien bonitos en las cámaras y se agarraba la mano y, los bra y el brazo y daban el grito juntos cada año y todo, corte a... Termina el sexenio, ¡Ahí sí, te ves! ¡Ahí te ves, chido, bye! Y el otro cabrón ya tiene vieja y el otra vieja ya tiene güey. O sea, realmente, Así. ajá, literal, ¿no? Entonces, esta parte de, de, a lo mejor ellos bien bonitos se veían en la cámara, pero entraban a su casa y, Ahí te ves, güey, ¿no? Y cada quien se iba a su cuarto a dormirse, chido, cool. Y mira, nadie se enteraba, ¿no? Entonces, creo que eso también podía como entrar en esta parte. Y ahora sí, algo, y ahora sí, lo que me causó tanta... Tonta Shock es esta parte de... Justamente el autor nos dice que cuando este tipo de, de personalidad en la pareja, que es el paralelo... Veamos al paralelo como una tortuga que tiene su caparazón y está adentro sus patitas, su, todo adentro, ¿no? <risa> su casita. Ajá, y cuando llega la pareja, la pareja tiene que tratar de meterse por ahí para que sea algo importante en la vida, si es que llega a... Pero... Si esa pareja o alguna pareja o en algún momento la persona con la que está llega a romper ese caparazón y la otra persona llega a salir y neta se enamora y se entrega y todo, está bien fuerte, amigos, porque de paralelo, si alguien irrumpe como con esa capa que, que, se, que se carga todo el tiempo, puede pasar a ser eh, romántico. Y está bien cañón, porque ¿en qué momento te imaginarías que ese güey o esa vieja fue de pasar a paralelo fuera a pasar a romántico o sea, creo que otra vez vuelvo son los dos extremos y de repente
0: se cambia de completamente de lugar y también qué miedo sí, o sea, es como irrumpir en eso que se supone él tenía bien afianzado que eran sus creencias y que decía yo voy a defender esto hasta la muerte y no, o sea, llega esa persona que te dice, que te endulce el oído, me acordé de la, de la serpiente del libro de la selva con sus ojitos así que le dice ven, te hipnotiza. exacto, ¿no? y y entonces llega a entregarse a este amor romántico para darte cuenta de que tal vez podría hacer muchas cosas. Y creo que en estos dos, en este punto del que hablas, también hemos hablado tantas veces de que el amor debe de ser accidental, ¿no? O sea, de, de que te sientas bien con tu independencia, de que te sientas bien mucha, en muchas situaciones y que llegue esa persona que te dice, vengase para acá que te voy a querer. Y dices, no, no, no quiero dejar mi soltería, pero pero También pues ya perdí, ¿no? o pero, sea, ya o sea,
1: sí es como, como que tanto me estuve aferrando a agarrarme de esta barda y de repente ya alguien me dice, ven, suéltate. Y ni siquiera... No tiene pasa que, nada. Exacto, o sea, ni siquiera tiene que esforzarse tanto. Y ahí vas como, ¿no? <risa> <risa> que casi no pasa, eso no es el enamoramiento ni crean, pero... Es esa parte como de que sí, ahí voy, ¿no? Como con las alitas ahí de, de Cupido de 5 centímetros que te van llevando. Pero pues algo así, ¿no? Y a ver, ya, ya hablamos del romántico, del parental, del infantil, de los del paralelo, del más que te, que que te queda así como de qué, o sea, uh -huh. ni de chiste quisiera encontrarme uno así hasta que del dedo, pues, ok, creo que pues, ni modo, ¿no? <risa> Pero pues este autor también nos habla de un tipo de pareja ideal o lo que debería de ser algo equilibrado que creo que esa siempre ha sido la respuesta a todo algo equilibrado ante el amor ante la comida ante lo que quieran todo es equilibrio es porque si no no funciona no funciona o sea o nos vamos por un lado nos vamos para el otro y nos vamos a estar ahí meneando no pero cuando estamos en el centro cuando estamos o, o cerca del centro pues creo que es lo ideal no y él nos habla de este tipo de pareja
0: que es el igualitario así es, es, es esta pareja que busca o que basa su relación prácticamente en la igualdad de ambos, ¿no? En el que no exista una doble moral y también espera que ambas sean personas completas, o sea, que desean que todo el tiempo sean estas personas paralelas, <ríe> en cierta forma, pues porque han obtenido su independencia, se sienten bien consigo mismo, tienen eh, muchas otras cosas y que han decidido pues mantener una relación, ¿no? Y que creo que es como que lo más ha llegado a la actualidad
1: si hablamos de lo de lo idóneo, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan en esta como filosofía de vida de individualismo. Si sí somos pareja, si sí te amo, si sí te quiero, eh, sí me preocupo por ti, sí todo, pero yo también tengo cosas que hacer. Yo, claro. también, eh, tengo, yo también tengo familia, eh, o sea, no familia, otra familia, sino mis padres, mis hermanos. Yo también tengo trabajo, también tengo amigos, también tengo eh, que tengo compañeros de escuela, o sea, lo que sea, ¿no? Y que también puedo salir a fiestas y que también puedo. Pero entonces, ya no todo el tiempo voy atrás de ti como menso o como menza. Y que sí, vas a ir, ve, ¿no? O, sí. o voy a ir me voy y está bien y no te y no voy a faltar nada. al respeto y yo voy a seguir amándote y no te va a poner los cuernos ni nada,
0: pero nuestra relación va a seguir bien, ¿no? Claro, o sea, son estas personas que son autónomas pero sensibles, o sea, que a pesar de tener todo esto ya bien controlado y bien manejado, pues todavía tienen esa necesidad de buscar el cariño en su pareja, ¿no? De, de, de volverse a unir con esa pareja. Y co igual como lo hablábamos en, en el amor romántico, que es un concepto totalmente viejo, esto es de lo que habla eh, el autor, ¿no? Que es un concepto al, actual y, el, y al que todos deberíamos tirar, porque es un, amo, es un amor que se va a construir de una manera sana, de, de, es un amor que va a construir, que se va a construir con sedimentos. Y que es como otra vez su nombre lo indica pues es igualitario,
1: o sea ellos sí se preocupan un poquito más por que tú y yo tengamos la misma participación en la relación, tengamos el mismo derecho a elegir, a decidir, a ver qué hacemos, a ver qué no hacemos, o sea yo tomo en cuenta tu forma de pensar y tu, tus opiniones, pero tú también tienes que tomar en cuenta las mías ¿no? Son parejas como lo decíamos, autónomas pero que todo el tiempo, o sea, por muy autónomas que sean, siempre van a estar como que hay medios agarraditos y no y creo que son parejas inclusive un poquito más fuertes, ¿no? Que llegan a que los problemas como cotidianos no los llegan a separar como de así, ¿por qué? Porque no dejan justamente que tampoco los problemas se vayan acumulando, son, son eh, ok, yo hice esto, ok, yo te entiendo, pero entonces hay que hacer esto y se puede arreglar así, ¿no? No son parejas como que, es que no. ajá, o que se desvivan por el, el
0: romance o que sea más autoritario. Y pues sí, amigos, aspiren ese amor igualitario y les les va a leer algo que es, que de verdad ténganlo muy en cuenta, pónganse a reflexionar sobre esto, porque es algo que todos deberíamos interiorizar, pero con sus respectivas restricciones, porque también se los va a explicar. Así es, y pues este es un pequeñísimo poema de
1: Frederick Pearl, y justamente este poema está en el libro en donde nosotros nos basamos o donde nosotros ya habíamos leído anteriormente para buscar otra vez este tema. Y es el siguiente. Ahora sí que, como les dijo Aranzano, interiorícenlo, piénsenlo. Cuando termine de, de leerlo, pueden ponerle pausa, decir, ok, yo pienso esto, y después continúan escuchando para que vean lo que, lo que les vamos a decir, ¿no? Y pues el poema es el siguiente: dice. Yo hago lo mío y tú lo tuyo. No estoy en este mundo para vivir según tus expectativas, ni tú lo estás para vivir según las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos el uno al otro, eso es hermoso.
0: ¡Guau! Wow, aplausos virtuales.
1: Entonces, ahí les va. Póngale pausa, piénselo un momento. Pero, justamente, creo que Aranza y yo no nos acordábamos como de este tramito de la lectura. Y yo le dije, güey, está bien padre, o sea... Legramoslo. Está cool, ¿no? O sea, para decirlo y todo. Y las dos se da, ah, sí, sí, todo chido, ¿no? <risa> <risa> Continúo leyendo esta parte del texto y lo dice el autor, ¿no? a primera lectura o a primeras impresiones de este poema decimos ay qué padre no todo amor toda seguridad y todo cool no y quiero, parece correcto deseo. no o sea parece correcto realmente lo que dice como de tu individualidad porque tú eres una persona completamente individual y diferente a mí y no estamos pegados ni nada por el estilo y
0: respeto totalmente así eso. es
1: pero este poema nunca hace alusión a un nosotros, ¿no? Hace una alusión a un yo y a un tú por separado y a ver cómo le haces, pero jamás habla del de nosotros, ¿no? O sea, jamás nos dice, tú y yo podemos hacer algo con lo que tú tienes y con lo que yo tengo y conjuntarlo y se puede armar algo bien chido, ¿no? Claro. Pero nunca lo dice, o sea, realmente se basa en esta individualidad en el que vuelvo a lo mismo por enésima vez en el capítulo, está virado hacia solo un extremo, ¿no? Y tampoco creo que esté bien. ¿Por qué? Porque al final, tanta individualidad ya no me va a dar chance de compartir contigo como pareja lo que quiero compartir. O, o ya no me va a dar chance de demostrarte de lo que quiero demostrarte. pues que, Porque en ese caso, si soy tan individualista, no tengo pareja, ¿no? Entonces, creo que es importante también esta parte en la que, así como nos gusta nuestro individualismo, porque lo hablamos en el capítulo de cómo ser solteros, vayan a escucharlo porque es un capítulo muy bueno. De los mejores amigos. Pero, realmente, así como lo decimos en ese capítulo, así como te sientes muy bien siendo tú solo y haciendo lo que su, tu chingada gana se te dé con tu soltería creo que también está bien padre sentirte así con tu pareja ¿no? y que puedas decir sí, yo Quiero mi individualidad y quiero mi, mi, y respeta mi individualidad y también yo soy diferente a ti, soy externo a ti, pero yo también quiero compartir esto contigo, quiero vivir esto contigo y de alguna u otra manera estamos unidos por amor, intimidad o por lo que ustedes quieran que estén eh, conectados con su, con su pareja, pero ya no nada más soy yo o no nada más eres tú, porque entonces ¿qué estamos haciendo si no estamos en una relación?
0: Claro, creo que también mucho de lo que habla el poema es esta parte de es que no eres tú, soy yo, ¿no? De y. Eh, en este punto quiero aceptar, bueno, o que ustedes a, se adentren en el pensar de, ok, yo ya alcancé mi individualidad, ya puedo ser una persona autónoma, a lo mejor tienes este amor de, de crecimiento, y que en, el momen, en cualquier momento eres tan libre de irte como tan libre de quedarte, ¿no? O sea, de, de si ya, ya cumpliste con todas estas expectativas y con todos estos momentos en el que ya, como lo decía Les, ¿no? De, de Ya disfrutaste y todo, y si ya sientes que no encajas en ese momento, pues te estás en toda la libertad de irte, de decir, esto no, esto no es lo que quiero, a lo mejor mucho de lo que tú me das me gusta, pero me está faltando muchas otras cosas, ¿no? O sea, es, es complementar lo que tú tienes con lo que yo tengo y a lo mejor lo que tú tienes ya no me está llenando del todo. Y, y también es esto de... de... No, no perder el tiempo, amigos. Estamos tan acostumbrados también a, a querer aferrarnos a las personas y decir, no, sí, este es el amor de mi vida y me voy a enamorar profundamente de esto, cuando no es así. A lo mejor no es el tiempo, no es el momento, pasará y a lo mejor más adelante se reencuentran y, y pasará. Pero, o no, <risas> o, o no pero pues es, es, es entender todo esto, ¿no? De que tú eres tú y la otra persona es la otra persona y pueden llegar a hacer cosas maravillosas y si no pasa, está bien, que va a doler, que vas a sufrir, pero eso también es parte importante del crecimiento como persona.
1: Así es, creo que una de las cosas también que nos gustaría hacer en este capítulo, ya como para ir cerrando, es las combinaciones que podría llegar a ver de estos tipos de pareja, ¿no? Hay que recordar que todas estos tipos de pareja, o estos perfiles son rasgos conductuales que cualquier persona puede tener en una relación de pareja, y bien lo dice el autor, yo no soy rígido con estos tipos, sino digo que de ley así sea. Creo que nos pareció un tema interesante, ¿por qué? Porque justamente es como de, ¡órale! ¿No? O sea, está cool, de cierta forma, es como decir ok, entonces entiendes que a lo mejor hay perfiles aquí, perfiles por allá diferentes y todo, pero ok ¿cómo podrían hacer match? y eso es lo interesante y está bien también bien fuerte porque justamente hace ratito dijimos uno que si alguien que es parental se encuentra con un infantil, ya, ya ya, o, un sea, match perfecto. Sí, o sea ya vivieron felices para siempre ¿no? pero ahora imagínense si se encuentran dos parentales, o sea ¿quién toma el control? Ajá, todo el tiempo uno va a querer estar encima del otro y el, y el otro encima del otro y todo el tiempo va a ser una constante lucha por tener el poder y nunca lo van a lograr porque pues los dos son rígidos, los dos buscan lo mismo y pues no se va a poder, ¿no? Y sí. le digo a lanza creo que hay, o sea, si tú lo piensas y te pones a recordar las parejas que has conocido a lo largo de tu vida, te puedes llegar a encontrar esas parejas de que ¿por qué todo el tiempo uno quiere que, el, to, los dos quieren que los dos se haga lo que ellos dicen? <risa> Aquí está un poquito, ¿no? Entonces, esa es una combinación poco interesante y que también daría miedo
0: creo que también una combinación interesante y que dirías una relación así estaba medio rara sería un romántico con un realista no o sea, imagínense que el romántico lo ve todo de colores y el realista va a ser como de, no o sea, a ver, a te voy a pasar la escalera y bájate de tu nube, por favor, planta los oh, pies en la, oh, en la tierra. Oh, lo va a bajar de un putazo, porque... <ríe> Exacto, o sea, a pesar de que lo ame mucho, le va a decir, oye, eso de lo que estás hablando no, o sea... Es, es como que los pies en la tierra, por
1: favor, y regresa
0: de tu viaje,
1: porque no es así, ¿no? Sí, o
0: sea, y, se va, y va a tratar de, de eliminarle como ese rasgo de fantasía, de, de ese amor que creemos que va a ser para siempre, cuando no es así, o sea, el realista le va a decir, no, cálmate, y, y, y lo va a llevar, creo, hasta, su, hasta el momento en el que diga, a ver, esto es realista y ni modo, esto es lo que tienes que entender.
1: O el otro lo va a querer hacer ser cursi, que también sería como una pelea constante de que, es que no, tienes que ser más tierno y
0: cariñoso y, y el otro y va a ser amable. como de no, es que
1: eso tienes que ser más congruente con lo que piensas y dices, entonces sería como de, híjole, ¿no?
0: Imagínense pe peleas internas. Sí, imagín
1: es que sí, imagínense las, porque yo sí las y me la paso bien, la neta. Pero creo que otro también podría ser una, pues, pues, por ahí no tan... Tirada para la basura Pues yo creo que podría una camarada Con una racional Pues porque como que un equilibrio por ahí medio extraño pero lo hay, ¿no? Al final de cuentas, el camarada solo espera como la compañía del otro y la otra persona, la racional, sería como de que, bueno, pues este, sí te quiero, pero no te lo puedo expresar a manos llenas, entonces te conformas y el otro dice, pues sí, jalo, ¿no? Entonces creo que también podría ser como por ahí algo medio funcional, si lo podemos pensar por ahí. Y pues creo que algo cool, que tampoco lo decíamos hace ratito, es irnos al extremo, pues serían dos igualitarios, ¿no? Que realmente quisieran, o un igualitario yo creo que podría apaciguar a algunos, a lo mejor al parental, o podría decir, así como decías, Tan, bájate tantito de tu nube, que aquí no mandas tú, porque no eres mi papá, entonces somos una pareja, le
0: entras a iguales, o qué onda, ¿no? Claro, creo que también una pareja muy funcional sería un igualitario y un paralelo, o sea, eh el igualitario le va a dar como la pauta al otro de querer ser de, de su independencia y de todo lo demás, y se van a sentir cómodos los dos con Pero eso. creo que
1: también el igualitario sí sería como de, sí, pero no estás soltero, pendejo, hasta para acá. Sí, ¿No? O sea, sería como de, ok, yo respeto tu individualidad, pero tampoco es como que yo no exista, así que aquí estoy, ¿no? Claro. Creo, creo que son sí. peleas interminables sí, sí, sí. entre Siento todos. Siento que el igualitario sí podría apaciguar a varios de los otros tipos, porque sería como de que, a ver, tú te sientes menos, no, no eres menos que yo, ¿no? En el infantil podría ser no, tú no eres menos, somos iguales, somos adultos somos pareja Ok, cool. A lo mejor con el parental le va a costar mucho trabajo bajarlo como decías de su pinche ¿Nube? silla de poder a lo mejor, pero pues a lo mejor termina cediendo, ¿no? Con el romántico el igualitario sería como de que pues a lo mejor jalo a ser romántico también un poquito por ahí. Ojo, recuerden que como son rasgos, puedo tener rasgos igualitarios, románticos y
0: paralelos, ¿no? Sí, o sea, va a haber esta, esta combinación en cierta forma racional entre todos, o sea, no vamos a ser 100% igualitario no vamos a ser 100% paralelos porque pues las necesidades, los tiempos todo cambia y nos va a llevar como a, a cosas diferentes, ¿no? y en lo personal, al menos yo, <ríe> creo que sí si soy como muy igualitario podría ser en cierta forma romántico, y aunque Leslie diga que no, <ríe> ah, puede ser no sé, si estoy entre una combinación entre camarada y paralelo, pero no, no creo. <ríe> aún no, en, no encuentro muy bien en dónde hacemos más en los dos primeros y en los dos segundos no le hagan caso
1: <ríe> digo, parece que no la conozco creo que no la conozco, o okay? qué pero bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Realmente creo que esperamos que se pongan a pensar como de que... Ay, pues yo tengo rasgos de tal y de tal y qué miedo. Cool", no, <ríe> no sé pero pues empezar a identificarlos creo que es importante para que si estamos en una relación o que si queremos estar en una relación o algo por el estilo pues digamos ok yo sé a lo mejor que tengo este tipo de conductas cuando estoy en una relación de pareja que me gustaría mejorar o que me gustaría mantener o que me gustaría quitar ¿no? porque a lo mejor no son tan funcionales o no me gustan o no o son lo que no me hace progresar en mis relaciones ¿no? porque muchas veces las conductas son las que terminan las relaciones
0: así es y entonces pues también nos gustaría saber qué piensan de estas combinaciones, qué podríamos o qué combinaciones se les ocurre a ustedes que podrían ser desastrosas o funcionales, o funcionales. y pues ya saben que los esperamos en eh, la cajita de comentarios y les agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo otra vez se volvió a ser largo, creo que esta temporada hay muchos capítulos muy largos, pero la verdad disfrutamos mucho grabarlos
1: Creo que cuando los hacemos gorditos nos quedamos como con algo por ahí atorado. Pero miren, no nos estamos quedando con nada. Y pues ahora sí, eso sería todo por el capítulo de hoy. Nos los esperamos el siguiente miércoles. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, Spotify y Amazon Music. Y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba podcast Ahora sí, bye.